0: ヒーフー。平野圭一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか、平野圭一郎です
1: 。トム専用子です。さあ、本日はバレンタインデーということで、本来ならばですね、チョコレートを平野さんにも。直接お渡ししたかったんですけれども、はいえー、今回もリモートということで。うんちちょっと気持ちだけけお届けいたします
0: す<笑>もう十分です前ねトムセンさんのご実家のホルガーというお菓子屋さんのチョコレートを、ね、いただいたことありましてもうすごくおいしかったんですけど
1: マカデミアチョコね、は
0: い、また楽しみにしてます、うん、とか言って
1: あっね本当あのバレンタインデーに限らずまた持ってこようと思いますけどもね、うんはい、あのお会いできた際にはそうですね自分チョコは絶対に今日は買って帰ろうと思っておりますが、はい、本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートです「
1: ピープル平野慶一郎のそろそろいい時間」改めま
0: して平野慶一郎です
1: トムセンです。さあ今回もリモートでお送りいたしますはい、ね、バレンタインでいつもの風景とはまたちょっとね今年は違うのかなっていう感じですが
0: やっぱり出社してないですからねみんななんか義理チョコとかいうのが今年でちょっと習慣として途切れると来年以降ずっともうなくなっちゃうんじゃないですかね<笑>
1: <へー><笑>、うん、そうですかねそれぐらい影響ありますかね、
0: まあ、うんやっぱりなんとなく毎年渡してたからっていう惰性で続いた習慣が結構これを気になくなるっていうのはあるかなと思いますけどね
1: 、うんうんまあ、でもあの我々渡す側の,、ね、あの女性からすると、うん、なんだかんだまあ義理だろうと、うん、あのそんなにそこにね正直あのハートの思いがこもって、うん。うんえー、なかろうと選ぶ、うん、そのなんていうんですかね時っていうか、うん、あの実際にそのチョコレート屋さんに行ってとかあの百貨店でこう、ね、いろんなあの、まあ、お店が軒を連ねてるようなところに行って買う行為はねすごい楽しいので
0: そうですか結構人混みだからデパートのチョコレート売り場とか、うん、嫌なんじゃないかなと思って
1: 思しんでます毎年ああそうねだからあの、うん、さっきもねあの冒頭でも言いましたけど自分チョコっていうのも買うし、うんうんうん、ギリであのいろいろ買ってましたけどね、うん、どうなるんでしょうか来年は、うんまあ、そんなバレンタインデーにお届けしていきます今日の「ピープル」平野圭一郎のそろそろいい時間です、はい、さあこの一月の平野さんはというといかがでしょうか、うんまあ
0: 、一つは芥川賞の選考会がありまして、はいまあ、それが割とちょっと大きなイベントだったかなっていう感じですね
1: そうですよね、うん、一段落ついて、うんまあ、あのご自身の作品失筆しなほかの,の方の作品をこう丹念に読むっていう作業ね、うん、スイッチの切り替えがなかなか大変そうだなっていうふうに思いますけど,、うん、どうすそうな
0: んですよねまあ今三島由紀夫の「北条の海」っていう最後の作品についての<笑>評論を相変わらずずっと書いてまして。はいまあ、これがね仏教の勉強とかいろいろちょっと骨が折れるんですけどそれとまあ本心っていうずっと去年新聞連載してたものの単行本化のゲラをまあ見直していてまあその2つのことでも結構ねちょっと手一杯的なところもあるんですけどやっぱ先行作はねちゃんと没入して読まないといけないしまあ5作候補作あったんですけどそれぞれに世界観が違うから。まあ、自分の書いてるものとその5作分の世界観をちょっと同時にこう、うん、なんていうかなきちんと体験しないといけないとか読まないといけないっていう作業がまあ割とちょっとね大変っちゃ大変なんですけど
1: そうですよね、うんえー。芥川賞に関しましては詳しくはですね後ほどまた触れていきたいと思います。はいえー、そして今年は国内外での展開が目白押しといった感じで、うん、今お話も出ましたけれども国内では本心の単行本化、はい、そして三島由紀夫論の完成、はいえー、さらに海外では英語版の「マチネの終わりに」に、はい、中国語版の「高瀬川、うん」そしてイタリア語版の「一月物語」などを、うんえー、予定されている。
0: そうですねまあいろいろちょっと出る予定でやっぱり僕はねあの結構作風が違うんで一作ごとに、うんそそうですよね、一作だけどっかの国で出るっていうんじゃなくてなるだけ一つの国で何作も本が出るようにっていうふうにねちょっとこう交渉してるところもあって、うん、そういう意味では「高瀬川」とか「一月物語」とかいろんな作品がいろんな国で出るっていうのをちょっと楽しみにしてますけどね。
1: よく平野さんの評価とか拝見していると、うん、あの同じ作家の方が書いたと思えないっていう、うんうん<笑>えー、そういう感想を目にしたりするううこともありますけれども、うん、でもそのどの作品をどの国で翻訳して出すかっていうのは、うんうん、その国によって対策とか傾向っての違ってくるのなんですか
0: あ、まあ、いろんなケースがあってやっぱり翻訳者とか出版社が見つけてこれをぜひとも訳したいって言って向こうの側から言ってくることっていうのは結構、ね、多いので。まあ、それを尊重しつつただやっぱり僕っていう作家を知ってもらう上ではこういう順番で出していった方がいいんじゃないかっていう戦略もあるんで、うん、その辺はちょっと出版社ととか翻訳者の人との人話し合いになりますけど
1: ねうん、まあ、でも音楽なんかもそうですけれども、うん、こういった、まあ、自分の書いた小説が海を越え、うん、そして国境も越え、ねうん、世界中の人たちに愛されものになっていくっていうのは、うん、これは感慨深いものがやはりね改めてどうですかね
0: 。そうですねです。うん、やっぱり世界が平和であってほしいなっていう気持ちに傾いていきますよね。あのジョンレノンとか見てもやっぱ思いますけどね。彼なんて世界中にこうツアーで回っても熱狂的なファンがいるじゃないですか。うん、はい。そしたらやっぱりね、その何人が一番偉いとか。そういうういい考えにはななりよよがないですよねやっぱりもうラブピースになるしかないしそれがやっぱり芸術とか、ね、文学とかのいいところじゃないかなと思うんですよね、うん
1: 、みんな同じその人間だみたいなねところに行き着くんですかねうん,うんなるほど、はい、では、えー、今日はこんな曲からスタートしていきますルースザザヤクザジレンマ
0: 、People. 平野啓一郎のそろそろいい時間。
1: アルバムゴアからルースザヤクザでジレンマでした
0: 。はい、えー、まあ、フランス語でそのジレンマっていうタイトルの歌ですけど。まあ、今後生まれのベルギー人アーティストで、マリーとピエラカコマのユニットですね。まあ、ラップと歌がまあ、絶妙に融合されていて。すごくかっこいいあの,ー、こ,いいな
1: んいのこれ,あれ,れててフランス語ですよね
0: ああそうですねフランス語のラップってのはかっこいいんですよねやっぱりかっこいいなんかこうロックはねなんかフランス語にあんまり合わなかったんですよね多分、うん、だからフランス出身のロックバンドっていうとねそんなに大きなビッグネームはちょっと思いいいつかないというかなうん、もちろんいっぱいいますけどね、うん、ミッシェル・ポルナレフの時代から、うんまあ、プログレッとかねゴングとかああいうバンドとかいろいろいましたけど、はいうん、ちょっとそういう,こうメインストリームではなかったんですけどねラップはやっぱりなんかフランス語の語感と合うみたいですね,ね
1: ヒップホップカルチャーが結構根付いてますよね、うん、フランスって、うん、うんそうですね,ねで
0: アフリカ系の人たちもたくさんいるしそうですねうん
1: いやかっこいい、まあ、今またなんか調べたところによると、うん、フランスでラップがまた再び流行すごいおしゃれかっこいいっていう感じのねえ、うん、ナンバーでございますけれ
0: ども。で、まあ、すごく日本好きで、まあ、ヤクザっていうのちょっとこう面白いっていう名前をつけていて、はい、ただなんか好きすぎて日本には来たことないから行くとちょっとがっかりするかもしれないんで行くのは怖いみたいなこともちょっとインタビューで言ったりしてましたけどね。うん
1: えー今年大注目アーティスト、うん、ということでお送りしたのはルースザザヤクザジレンマでした、はい、さてえ今回気になったニュースはというと、うん、先ほど触れたんですが第164回の芥川賞直木賞の受賞者が発表になりました、はい、芥川賞には宇佐美林さんの「推し模ゆ」が。うん直木賞は西条中さんの「浦菱川」が決まりました、はいえー、平野さん、うん、選考委員を担当されていらっしゃいます、うん、芥川賞でございますけど、どの選考会、うん、今回リモートで行われたんです
0: かそうですね前回も一部選考委員がリモートで参加して、はい、僕はあの前回は会場に行ったんですけどなんかねその時の感じからすると別にこれリモートでもいいんじゃないかっていうふうん、風な雰囲気で今回はちょっと緊急事態宣言の直後ぐらいだったので、はい、まあちょっとリモートにしようかなと思って僕も Zoom で参加しました半分ぐらいのいうん、うん、半分ぐらいの選考委員が Zoom で参加してでも大体選考会ってそんなにこうみんながうわーってこうんかをして議論したりっていう感じじゃなくてまあ司会者が一人ずつこう指してって順に意見を言っていくような感じなんでリモートでもそんなにこう遜色はない感じはしますけどね。でなんかもちろん終わった後選考委員同士でちょっとご飯でも食べに行ったりとかいう楽しみがあった時にはねやっぱり。集まってやった方が良かったと思うけど今どうせちょっと外食もみんなで行けないですしです、ねまあ、だったらっていう感じでリモートでしたね
1: 。うんえー、平野さんが担当されたこの芥川賞の方を見ていきますと、うんえー、宇佐美凜さんなんですが、はいえー、1999年静岡県沼津市生まれの現在大学2年生、うん、2020年、えー、昨年ですねデビュー作「か、う、か、ん』カカで三島由紀夫賞を最年少の21歳で受賞、うん、今回の芥川賞は2004年に同時受賞した、えー、綿谷りささん当時19歳11か月と、うんえー、金原ひとみさん20歳ですね二十歳5か月に次いで史上3番目の若さということです。うん、でこの受賞作「推し・猛湯」なんですが、えー、応援するアイドルが。ファンを殴ったことに戸惑う女子高校生が主人公で、はいえー、自らの背骨に例えるほど全身全霊で他者を推すつまり応援する生活の揺らぎを、うんうん、鋭い肉体感覚で描いた作品ということです。はいはいうん
0: 、まあ大体いい読んできた作品をこう丸ツ三角で最初にこう評価していくんですよね選考委員が。はいでそれで大体やっぱり票があの集まる時もあれば集まらない時もあるんですけど今回は結構あの集まったんですよねお下ゆに、はい、ただまあそのままもちろん丁寧に議論はしましたけど最終的にはそのまま受賞ということになりましたね
1: 宇佐美さん曰く自分の予定よりも早かったうん、いつも応援してくださっている方も含めて本当にありがとうございますと言いたいですと語りました、うん、
0: まあ21歳大学生ですからね僕が取った時も23歳でやっぱ若くして受賞っていうことを言われましたけど、うん、それでもねやっぱ自分の中では212ぐらいの頃にすごくやっぱり書いててこう自分の,こうなんていうの成長があった気がするので、うん、21で受賞ってことはもっと早くからねかなり。高水準でこう小説を書けるよううになってたっててたいうことですすすから、うんまあ、それはやっぱすごいででよね
1: でもすごく自信を感じますよね、うん、このコメントにあの予定よりも早かったっていうのは<笑>ちゃんとそのビジョンとして芥川賞を受賞するっていう<笑>、うんうんうん、その姿を描いていたっていうことなのかなってうまあ
0: ね,ねこうタイトルはすごくポップなタイトルですけど「推し」っていうのはねちょっとこう流行語のような言葉ですけど。はいでも文体とか作品自体はかなりやっぱりそういうご本人の自信に満ちた作品のような気がしますよねだからちょっとうますぎるんじゃないかっていうことも実は議論になったんですよね。うん
1: 、はあ。え、う、え、ん、それは文体だったりその表現方法
0: としてってことですかうでも洗練されてるってことはね洗練させることができるテーマについてしか書いてないんじゃないかっていう見方もねな、まあ、もあらずなんですよねやっぱ本当に難しいテーマ新しい難しいテーマを取り組んでたらねこんなに綺麗に書けるはずないし、うん、実際まあこう自分の存在のよるべのない人がこう何かに依存してっていうその大元の物語自体はちょっとかなりもうなんていうのかなやや今更感ののああるる話でもあるのでも、まあ、それを推しっていうことでこう現代的に更新したところには新しさがあったんだけどっていうちょっとねあのネガティブな議論もありましたけどただやっぱりねそれにしてもこの年齢でこの水準の作品を書いてるからっていうことで、まあ、最後はかなりあの皆さんいろんな選考委員が肯定的な評価で受賞に至りましたけどね。
1: あの直木賞の、ねえっと、西条仲さんも、うん、あのこのようにコメントをされていて、うんえー、当たったらいいなという夢のある感じが、まあ、似ていると、うん、それくらい遠かったものなので戸惑いの方が大きくてこのあとどうしたらいいんだろうと不安ですというのをああの語っていたんですが、うん、えどうですかねこの今後その芥川賞とか直木賞を取った後のプレッシャーというかその次の作品というのはまう
0: です芥川賞とねね賞ちょっっ、ね、性格が違ててきてるんですよ、ね、そのアクター賞は本当に詩人賞ですけど、はい、直木賞はかなり実績のある作家の人たちがもらう賞に今はなってますんで次の作品への期待っていう意味でもまあ中堅以上の作家が期待されるって感じと本当に宇佐美さんみたいにこうまだ2作しか書いてないっていう人が感じるプレッシャーとはちょっと違うかなああとは思いますけど。まあでもねしっかりした考えが終わりのようでしたしあの大丈夫じゃないですかあのすごい作品をこれが書いていくんじゃないかなと思ってますけど
1: はい世の中的にはですねほかにもこれはあの、うん、個人的にもびっくりしましたが、うん、クリップハイプのボーカルですけれども尾、うんえー、崎世界観さんのおか影が、うん、ノミネート作品に入っていたりとか、うん、あと直木賞のノミネートでも、うん、ニュースのメンバーですね、うん、加藤茂明さん「オルタネート」がノミネートされていたりっていうところがまあ話題にはなっておりました、うんうん、はい、うん、そんな芥川賞の話題取り上げましたはいでは曲はグララハムセントラルステーション<ス>ヘアピート平野
0: 賢一郎の
1: 「そろそろ」お送りしたのはアルバムい、えー、ラリー・グラハム率い
0: るグラハム・セントラル・ステーションのデビューアルバムですけどねまあスラップとかスラッピングっていわれるう、はいまあ、チョッパーとかね昔言いましたけどっていうまあ演奏方法を確立した歴史に残るアーティストですけどねまあなんかん,なんとなくねちょっとこう緊急事態宣言もあって他の曲今回選びながらもうちょっと元気の。出る曲が必要だなと思ってどうしようかなと思った時になんとなくパッと思いついたんですよね
1: 。もうイントロからやられました。うん、このうねうねるベースって言うんですか。う
0: ん、やっぱりすごいですよね。ねあのいい元祖でありかつやっぱりなんていうのかな、その後続にないやっぱオリジナルの強さみたいなのが彼のベースにはずっとありますけどね。うん、僕はあの一回来日公演聞きに行ったことありますけど。えーまあ、すごい親父だなって感じがしましたけどね
1: <笑><笑>ファンキーでしたか、うん、も
0: うファンキーでした、ね、もう存在自体がもうノリノリファンキー親父でしたけどね
1: 、うん、1974年の作品ですね「うん、セントラルステーション」からの一曲「ヘアお届けでした
0: 、はい、ーー平野啓一郎のそろそろいい時間」。
1: ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間さて、はい、引き続き気になる話題はというとこちら、うん、老化細胞を死滅させ体の機能改善へ
0: これはすごい話でしたね<笑>
1: 加齢に伴う体の衰えや病気などの原因の一つとされる老化細胞というのがありますが、うん、それを死滅させることで体の機能を改善させることに東京大学などのグループがマウスを使ったたた実験で成功しししと発表しました、うん、グループはこの老化細胞は g l s 1グルタミナーゼ1というタンパク質が働かなくなると死滅することを解明。うん年を取ったマウスにこのタンパク質の働きを止める薬を投与したところ、うん、老化細胞が死滅し血糖値の異常や動脈硬化などの症状が改善したということです。うんうんでえー、どれだけ棒につかまっとい,いう、ね、それを調べる実験では、うん、年を取ったマウスでは30秒程度だったものが薬投与によって100秒程度まで伸びたとのこと。グループの中西教授曰く過励が原因で起こる健康の問題を一網打尽にして、うん、健康な期間を伸ばすことができる可能性がある老化メカニズムは不明瞭なことも多いため引き続き研究を進め人での実用化を目指したいと語っていますこれは
0: 結構やばくないですか僕びっくりしたんですけどやばくないですか
1: <笑>
0: <笑>、ね、だって血糖値の異常とか、ええ、動脈硬化とかの症状改善とかねなんか一網打尽とか言ってるじゃないですか、うん、老化が原因に残る問題よねまあもちろんまだマウスの段階ですけど、はい、これはなんか本当に人間に適用されるとすごいなと思いましたけどね
1: 実用化されたら、ねうん
0: うん、どうなるんですかねでもその肌の細胞とかいろいろ衰えるじゃないですかはいそれがんか全部こう蘇っていくとねちょっと怖い感じもしますけどね、
1: うん、あのそうですよね綺麗に蘇るのも怖いし、うん、だからといって,言ってなんかね無理やりそのしわを伸ばしたような状態っていうのも、うん、なんか不自然ですしね
0: でもその年取ったマウスがね<笑>、うん、30秒しか棒につかまれなかったのにその100秒までつかまれるようになったとかね、うん、これ人間で起きたすごくないですか70歳ぐらいになってこれが実用化されてて
1: 、ね、漫画の世界ですよね。うんはいね、おじいちゃん本当はすごいパワフルだったみたいな<笑>、うん、ええー、まあ,あの長生きすることに越したことないですけど、うん、どうですかこのアンチエイジングっていう、うん、その健康を保つために平野さんが行ってらっしゃること、うんまあ、あの前回も、はい、あのなんていうんですか豆腐ミートのよなあ,あ
0: そうそう大豆ね大豆か大
1: 豆ミート,あ、うん、ミートを、うん、あの食べられてるっていう話ありましたけれども、うんまあ、アンチメイ
0: ジングってほどねなんか別にエイジングに対してこうなんか反発してるわけでもなくてただまあやっぱり運動不足になったり体重が増えたりするとやっぱちょっとんかこうだからやっぱりそれなりに健康には気をつけたいなと思ってますけどただコロナでなんかジムが閉まったりとか行ってるプールがしまったりとか、はい、ちょっとそういうことはずっと去年は断続的にあったんで。うん、やっぱりすごく運動不足になってますよね
1: 。ねえ、うん、実は平野さん。
0: はい。なんですか
1: 。トレーニング<笑>。はい。始めました
0: 。え。何を始めたんで
1: すか、<笑>私。<え><笑>パーソナルトレーニング<笑>。ああ、通って。えー、はい、えーそ、そう、あの、緩みすぎた。この体をねどうにかすべくコロナのせいで
0: 何をやるんですか
1: 筋トレです
0: 。おおきそのマシントレーニングみたいなで
1: すか。そうですね週2回とあ,あ,あと糖質制限
0: 。ああえそれはなんかこう体重が増えてるっていう感じだったんですか
1: 。いや体重が増えてるってまあ怖くて体重計あのずっと乗ってなかったんですけど<笑>もうあのもう体がもうちょっとまあ特にお腹周りが。ラインがもうストレートにな
0: ってきてき
1: <笑>これはと思って<笑>そうそうそう,そうちょっとあのくびれカモンっていう、えー、感じでくびれをねもう一回取り戻すべくまあもともとはそんなあったわけじゃないですけど
0: <笑>まあでもそれカレーもありますよ
1: <笑>カレーねそうですよね
0: <笑>でもまあ、ええ、運動することはねやっぱりいいことだしうん、ぜひ続けてください
1: 、うんはい、でもあの平野さんの結構影響が大きいので,あそうですか前回の。はい前回その大腿肉ですか。<笑>大腿肉。あの、あのお話を聞いて、うん、もうちょっと、その健康に対して、うん、まあ、あのただその痩せるっていうだけじゃなくて。うん、あの健康を維持するっていうところで、うん、あのちょっともう少し意識的に頑張らなきゃいけないなと思いうふうに思ったんですよ。あ
0: の後ね、またいろんな会社の大腿肉を取り寄せてね、食べてるんですけどね。<笑>結構、あなんかお勧す
1: すめをすっごい教えてほしいです、う
0: ん。あの後で送りますよ。あのあリスト、でもね、<笑>はい、結構朝食でベーコンとか。そういういの一切食べなくなって大体肉しか食べなくなったりとか、うん、あの肉食べる機会をそれにこうちょっと変えたりとかしてるとやっっぱりちょっと痩せるるし、うん、なんんか体調もいい気がするんですでよね、うん、で意外とねなんかあの味が駄目だっていう人もいますけど僕はね、うん、結構うまいんじゃないかなって気がしていて、うん、だから続いてますよ。
1: お肉と思って食べちゃいけないんですよ、ね、確か
0: にうんでもね確かやっぱ食べたらちょっと肉っぽいなって感じしますよ昔みたいなね、うん、なんかそのグルテンカツとかちょっと肉もどきみたいなのはずっと昔からありましたけどその頃はあんまんかにやっぱりなんかちょっとまがいもんだなって感じはしたけど、うん、最近のあの大豆で作ってあるやつはかなりちょっとこう。肉を食べた後のの満足感ありますよね近いものただもう本当に高級な美味しいステーキとかそういうのはねもちろん再現できないけどハンバーグとかミートボールとかウインナーソーセージみたいなものはかなり結構いい線まで来てるかなって気がしますね
1: それはぜひとも教えていただきたいです、はいうんまあ、そういったものをこう取り入れながら、うんえー、なんとかこう長くあの続けられる、うん、トレーニングっていう,、ね、いうのをやりたいなっていうふうにね思ってるんですけれどもはいね、アンチエイジングの話題、うん、えピックアップいたしました、はい、曲はイマニュエル・ウィルキンスオメガお送りしたのは「イマニュエル・ウィルキンス」アルバムのタイトル曲「オメガでした。
0: ブルーノートから去年デビューしたっていう新人のアルトサックス奏者なんですけど、はい、まあちょっと新人と思えないようなこうスケールの大きな、うんまあ、ある意味ちょっと懐かしいようなねコルトレーンとか好きな人がこうおこういう新人が出てきたかみたいな感じで聴けるようなサウンドですけどまあ,あの好きでねちょっと去年はあの途中からよく聴いてましたけどね
1: 。うーん、うんあのー何世紀にもわたってアメリカで多くの黒人が耐えてきた深い痛みを伝えたいとレコーディングしたっていうふうにえ伺ったんですけれどもなんかその情報を知った上で聞くと確かにそういうあの黒人の人たちのなんかね深い悲しみっていうのがサックスに乗っているのかな
0: って年は、ね。ブラックライブズマターとかもありましたし、はい、ちょっとそういうことねどうしても自覚的にならざるを得ない時でしたからねその大きな構えの演奏ですけど、うん、ちょっと今後楽しみですよね、うん
1: 、平野さんの、まあ、注目というか、はい、おすすめの、うんえー、ミュージシャンということですね、はいえー、イマニュエル・ウェーケンツ2020年の作品オメガからタイトルトラックオメガでした、はい、さてここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょうはい FM 新潟でお聞きのラジオネームコーフィーカップさん20代女性の方です、はい、おはようございますおはようございます最近の私の失敗のお話、うん、お
0: 昼
1: でも食べようかと携帯を持ってお店に、はい、すっかり食べ終わってキャッシュレスで払おうとしたところ、うん、うち現金のみなんですあとのこと、うん、確かにお店に入る前に確認しなかった私が悪い、うん、平誤りで家に現金を取りに財布を見ると現金がない<笑>久しぶりに ATM で現金を引き出し無事支払いしました本当に久々に現金を使いましたという失敗のお話ということでいただいてますけれども
0: ん,なんかうちの近所はね、うん、もう現金を逆に受け付けないお店も出てきましたよ。あのあえー海外ではねあスウェーデンとかねそういう国の街の話が時々出てましたけど東京とか、まあ、日本はね全体的にキャッシュレスすごい遅れてるって言われてましたけど、ね、ついに、うんうん、出てきましたよねあ
1: 本当ですか、うん、そうなんだ私はすごくあの電子マネーラーなのであああのコーヒーカップさんのようなことはまあまああるんですけれどもああ平野さんどう,どうですか電子マネー派ですかは
0: っていうか、まあやっぱ使えるとこでは楽ですからね。うんうん、僕はスイカが多いんですけど、はい、まあ支払い方法もものすごくいっぱいあるから<笑>、その、うん、全然その一部しか網羅してない、一部しかその何て言うのかな、利用してないですけど、うん、うん、でもまあやっぱ楽ですよね。なんかね、久しぶりに現金で払わなきゃいけない時には、うん、自分がね、財布から小銭を取るのが下手になったなと思うんですよ。<笑><笑>昔はもっとね素早くねなんか594円とかいうのをね、ええ、こうパッパッと取れた気がするんですけどあでもな
1: んかそうかも
0: 最近はね時間かかるんですよね小銭を取り出すのに<笑>俺不器用になったのかなみたいな
1: 、うん、あの確かに私も結構最近間違えますねなんかん10円と5円玉とかそうですよねそうそうそうそううえー、まあね現金がない生活に、まあ、私なんかなりつつあるのかなっていう感じですけれどもね、うん
0: 、でもなんかか、まあえー、海外とか行った時にね支払い方法が電子で統一されてないとね、うん、ちょっと不便なこともありますよね現金受け付けないっていうところで、うんうんうん、しかもなんか世界共通の支払い方法があるならいいですけど。はい、その、その国の銀行口座と紐付けされた
1: 。カードとかじゃないとダメとか,か,かなっちゃっ
0: たりすると困るし。ね。海外旅行も変わりますよね、うん、ちょっとそういう意味では
1: 。だから、あの海外にまあ、降り立つや、そういうプレペイドカードみたいなものを購入して。うんうんうんうねうん、そのカードを持って回っていくっていう、うん、そういうスタイルになっていくのかもしれませんけどね。うん
0: 、とかまあ、えー、アプリとかね、うん、その
1: アプリね、うん、クレジットカードと紐付けとかってことかですね、うんうん、ああなるほどねどんどん進むもうどんどん便利な、ねまあうん、世の中にはなっていくんですけれども逆にこういうコーヒーカップさんのように、うん、便利な世の中だからこその
0: 感じる不便
1: 、うん、不便さっていう<笑>失敗のお話を今日、ね、いただきましたけど、うん、あ,りありがとうございました。番組のメッセージおお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアで OD と検索その OD 内にある番組「People」のメッセージフォームからお送りくださいさてここで今回の「トミーズ s ョ c h o i c e です、はいえー、今日はですね、まあ、バレンタインデーということもありますので、うん、ちょっとそれっぽい曲をご用意いたしまして、はいまあ、あの日本では女性から男性にね、はいチョコレートを、うんまあ、プラスアルファ何か、うん、えプレゼントを渡すっていうのがね一般的なんだけれども、うんまあ、ヨーロッパとかアメリカは逆に男性の方から女性に愛を伝える日っていうことでもあって、うんまあ、あのそちらの,あのイメージですかね今回選んだのは、はい、こんな曲をもらいたいた私が<笑>あの花束とともにこんな曲をプレゼントされたらもうメロメロっていう。<笑><笑>そういうあの観点で選びましたので、はい、ちょっと聞いてみてください。はい、ライオネルリッチー、featuring <笑> icon.。just go.
0: 。ヒーロー。平野啓一郎のそろそろいい時間。
1: というわけで、トミーズチョイス、レ、うん、ンさんいかがでしたでしょう
0: か。いやなんかロック好きのトムセンさんはもうちょっと激しく口説かれる方がいいのかなと思ったんですけど<笑>そうででもないんですから
1: ね,なんかね多分私、まああのねうん、もう皆さんも全,全世界の人がそうだと思いますけどなんか疲れてるんでしょうね。うん、なので<笑>、うんあのまあ、この歌詞にあるようにですね今日はもうあの君のためにすべて用意したから、うん、ああとにかくチルして。ね、もう、うん、あのリラックスして僕が食事を君のところまで運ぶし、うん、ねでちゃんともうあのベッドメイキングもちゃんとするし、うん、もう君は何もしなくていい、うん、ただ君がすることは「JUSTRELAX、うん」Just relax というそういう曲なんですよ<笑>、うんうう。こういうのプレゼントされたいって思ってる私は疲れてるんだと思います
0: 。まあ、ワンオペでね大変な人とかはね、ちょっとぜひあのー、聞いてもらいたい曲ですよね。
1: <笑>そうですね、うん。バレンタインデーにいかがでしょうかということでセレクトしました。うん、ライオネル・リッチ、はい、フィーチャリンエイコン、Just g でした。ーーそろそろ
0: 本心プロローグ一度しか見られないものは貴重だ。月並みだがこの意見には大方の人が同意するだろうとすると時間と不可分に生きている人間はその存在がそのまま貴重だと言えるなぜなら生きている限り人は変化し続け今この瞬間の僕は次の瞬間にはもう存在していないのだから実際にはたったこれだけのことを言う間にも僕は同じでない細胞レベルでも分子レベルでもそれは明白だもっと単純に僕が今死にかけていると想像したならこれだけのことを言う間に刻々と病状が悪化し血圧が下がり心拍が弱くなって結局僕は終わりまで言い寄せることなく最後の究極の変化をつまり死を迎えてしまうのかもしれない。違うの文章の中でも人間は変化しながら生きているこうした考えに果たして人は踏みとどまれるのかどうか今日玄関先で見送った幼い子どもの姿はもう二度と見られない学校から戻ってきたその子は朝と似たしかしかすかに違った存在なのだから僕たちはその違いが随分と蓄積された後でようやく勘くのが常だ本1ページ分のインクの量を僕たちは決して感じ取ることはできないしかし1万冊の本のインクなら身をもって実感するだろう変化のもみにはそれと似たところがあるもちろん目を凝らせばそのビビたるインクが各ページに描き出しているものこそは刻々たる変化だ人間だけではない生き物も風景も一瞬ごとに貴重なものを失ってはまた入れ違いに貴重なものになっていく愛は今日のそのすでに違ってしまっている存在を昨日のそれと同一視して持続する鈍感さのゆえに誤解のゆえにそれとも強さのゆえに時にはそれが似ても似つかない外観になろうとも中身になろうともあるいはその存在自体が失われようともそれとも今日の愛もまた昨日とは同じでなく明日にはもう失われてしまっているのだろうかだからこそ尊いのだとあなたは言うだろうかーー平野慶一郎の「そろそろいい時間」。
1: お届けしたのはジェームスブレイク、The First Time Ever I Saw Your Face でした
0: 。はい、えー、っと去年カバー曲を出したんですよね、ジェームスブレイク。うん、あんまりそのたくさん入っているアルバムじゃないんですけど、まあその中でロバータフラッグがですね、千九百七十二年に発表した曲のカバーをやってまして、はい、今回はそれを選んでいました。放題はです,、ね、ですね、愛は面影の中にというタイトルですけども、うん、まあこれもちょっとなんていうのかな。疲れてる今しんみり聞きたい曲ですよね
1: みますね、うん。この女性ボーカルものを男性シンガーがカバーするっていうパターンが個人的にすごく好きでグッ、うんうん、ときますねなんか
0: 日本のアーティストでもねちょっとそれはあの流行りっていうかねなんかこの10年ぐらいいろいろとありましたけどね。うんうん
1: ジェームスブレイクのバージョンねでお届けでした。はい、the first time ever i saw your face、うん。さあそしてお聞きいただいた朗読は。はい、ええー、今回は本心からです。そうで
0: すね、あの作品の本当に最初の部分をちょっと読みましたけど。まあこの小説はお母さんが亡くなって、はい、主人公のそのお母さん。をそのコンピューター上にこう A. I. で再現するっていうことを。がまあお話ののテーマになっていていそのコンピューター上のお母さんが本物のお母さんそっくりに語りかけてくれるんだけど、まあ、その時にこう受け手の主人公の心の中でどういう変化が起こるかとかっていうのがちょっとテーマになっていて、うんまあ、これからのこう世の中の死生観も AI とかの技術が進歩していくと変わっていくんじゃないのかなっていうようなことをあのテーマにしてますね
1: 。愛とはというところも今あの深く考えさせられましたけれども、うん、はいえー、鈍感なのかね、うん、強いっていうことなのか、ねうん、あの短い時間でもすごくあの聞きながら考えました、うんうん
0: まあねみんな人はちょっとずつ変わっていきますけどねその中でも愛が、うん、二人の間で愛が持続するっていうのは何なのかっていうのはちょっと前作の「ある男」とか「チ、ま、で、あのあり」でも。あの考えたことですけど、うん、そのちょっと発展版として今回の作品もありますね。はい
1: 。えー、現在ですね、炭鉱文化に向けて、ね、そうです。えー、で<笑>はい、えー。春頃でしょうか予定はね
0: 。はい。その予定です。待ちおしいです。はい。待ってます。えり、は
1: い、お願いします。はい。<笑>今日は本心からの朗読でした
0: 。はい。
1: ピート。いいお聞きいただいているのはアルバム「クッキン」からマイルスデイビス、はい、マイ・イマファニー・バレンンタ
0: はですね1956年の5月と10月のピンポイントの2日間でアルバム4枚を録音してですねこれは俗に「マラソンセッション」と呼ばれてますけども「うんはい、えクッキン」「リラクシン」「ウォーキング」「スティーミング」という、まあ、4枚で、まあ、その最初の「クッキン」というアルバムにあの収録されてる曲で僕はねこのマラソンセッションの中ではやっぱりこの「クッキン」が一番好きなんですよね。へえ、うん
1: 、このタイトルに何か意味ってあるんですか
0: 適当じゃないですかマイルスはつけてるから多分<笑>うん,なんかまあねあんまり自分でアルバムのタイトルどうするっていうことに興味がなかった人なんであさ、うん、でメンバーがねコルトレーンレッド・ガーランドポール・チェンバースフィリー・ジョー・ジョーンズっていうですねまあこの時代の最高のメンバーが集まってますけどねもう前編にわたってものすごく充実した、えー、いいアルバムでマイルスっていうと少ない音数で効果的にアドリブ演奏するっていう風うに思われてますけど結構この作品なんかバリバリ吹いてて、うん、あのー、まず引きちょっと聞いてもらいたいですよね
1: うん、うん、初期の傾向っていうことなんですかそのまあ、音数が多めっていうのはそれとも作品によってやっぱりそれはま,まちまち
0: うん作品にもよりますけどねこういわゆるハードバップって言われる音楽をやってた時代で、うん、この時代は結構ねマイルスも吹いてるんですよねババリバリ
1: まだまだ寒さ厳しいんですけれども、はい、春を待ちながら聴きたい一枚ということでご紹介いただきました、うんねはいえー、1957年の「クッキン」から、うん、マルス・デイヴス「マ、う、イ、ん・ファニー・バレンタイン」でした。
0: People、平野圭一郎のそろそろいい時間
1: ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたかさあ、えー、新型コロナの隙間を開くぐって花粉症の季節にね<笑>
0: となってくる
1: わ
0: けなんででですす、ね、すさんまだ大丈夫そうですかそううね僕どっちかというとヒノキの方がひどいんでもうちょっと先だけど、うん、杉もちょっとあるから、まあ、病院行かないとと思ってるんですけど、うん、去年行ったらね本当にいつもこの時期ごった返してる耳鼻科が、はい、全然患者さんがいなくて、はい、でもう10年ぐらい行ってる病院だから看護師さんにも。はい、ああもうどうしましょうとか言,って言われたりして<笑>なんかコロナでも何でも花粉症は花粉症でなるんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあちょっと感染リスクをちょっと恐れて病院に行くのを控えたりとか人が多いからだと思うんですけどね,あううね、まあ、今年はちょっとどうかなってだあのまだ病院行ってないんでわからないんですけど。
1: いつもあのこれぐらいの時期になってくれて、私もあの2年ほど前に花粉症デビューしたので、うんうん、あそろそろね、あのちょっと早めにマスクでもつけとかなきゃなとかって、うん、あの昨年の今頃まではそういうふうに思ってた時期ですけどね、うん、このマスクを着用している姿がデフォルトになった今、うん、もうその早めにつけとかなきゃとかっていうね、うん、その心配はないですね、うん、そうですよね常に,常についてる状態ですからね。まあ、あのいろいろと、うん、ね、か、まあ、いくぐってって、先ほど言いましたけれども、うん、くぐり抜けていきたいです、なんかいろんなものをね、うん、もうコロナも花粉症もすべてを
0: 、うんてまあ、日本はね、ワクチンのスケジュールももう遅れに遅れてるし、まあ、当分この状況ですよ、もうだからもう、しょうがないですけどね、うん、もういろいろ政府にも不満はいっぱいありますけど、まあはい、もうしょうがないですよね、あと1年ぐらいはもう
1: どう付き合っていくかっていうことでしょうか。うんはいうんはい皆さんも、ね、あの体だけ十分にお気をつけくださいはい番組へのメッセージお待ちしておりますウェブもしくは AndroidiPhone のアプリストアで OD と検索その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイト NOTE 音声配信プラットフォーム SpotifyApplePodcastGooglePodcast でも過去の放送の一部を聞くことができます、えー、こちらもぜひチェックしてみてください来週のこの時間は広金健志さんが担当する「ピープル編集長お時間です」をお送りします平野圭一郎のそろそろいい時間お相手は
0: 平野圭一郎
1: そしてトム・センヨーコでしたそれでは